0: Yes. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on est avec euh, Jérôme Blanchet-Gravel. Euh, N'oubliez pas, la semaine prochaine, on est en congé. Vous avez une semaine de break. Bon temps pour vous abonner au Patreon. Allez chercher vos extraits bonus. Vous avez 7 jours gratuits de toute façon. Vous pouvez remonter dans le temps également. Il y a 5 à six semaines d'archives. Euh, évidemment, les gens qui paient le forfait complet à 10 par mois, on les archive depuis les tout débuts de Yann et Frank. Donc, on vous invite à aller sur euh, Patreon.
1: Yes. Yes. Donc, euh, merci, Jérôme, d'être là encore euh, cette semaine. La semaine, prochaine, la semaine passée, euh, normalement, il n'y avait pas de libre-média sur Yann et Frank, mais on a invité Francis Denis pour parler ben oui. de son article sur euh, Jordan Peterson parce que je pense que c'est un sujet quand même... Euh, important, qui, qui, qui crée des précédents aussi, dépendamment de, de, de l'issue que tout ça, va, tout ça va prendre. Mais euh, cette semaine, bagarre, ben, commençons, euh, avant peut-être de faire un genre de semi-victime du jour, commençons avec euh, les grands entretiens de Libre médias. On me dit entre les branches que vous avez reçu un, un certain Frank, là, je ne sais pas si les gens le connaissent. <rire> le Oui, avez... ouais, c'est ça, vous avez fait un, un entretien. Bien, c'est dans une longue série là, que vous faites. Je pense que c'est pertinent de le faire. On n'a plus ça hein, au Québec des...
2: Des grandes il a, entrevues.
1: Ben, il y a une certaine époque, c'est même, je me souviens de Paul Arcand qui avait reçu Michel Chartrand, qui faisait un peu ce genre de truc-là. il, il ben, c'est un classique. Euh, c'est une ben formule ça, assez
2: classique ça. un journaliste, c'est-à-dire ce s'asseoir avec quelqu'un, prendre le temps de l'écouter pendant euh, une bonne heure ou, en entre, entre 40 minutes et une heure. Donc, euh, ce qu'on appelle les grandes entrevues. On avait commencé cette série-là à Paris. Là, on, maintenant, on la poursuit au Québec. Euh, donc, notamment avec toi, Frank... Euh, je pense que l'entrevue est très bonne. Euh, j ai, est pour les auditeurs qui l'ont déjà, déjà vu, euh, on voit que les commentaires sont assez bons, sur, en tout cas, sur YouTube. Euh, oui, je pense que c'est une, une bonne formule euh, qu'on ne voit plus assez à la télévision euh, conventionnelle. Euh, ouais, vous pouvez y aller, les gens peuvent aller la voir, la chercher directement sur le site de média ouais. ou directement sur la chaîne YouTube. On, 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 on intègre toujours la, la, la vidéo dans, une, euh, dans un article pour que les gens qui ne font pas directement sur la plateforme YouTube puissent le voir sur le site même. Euh, donc, oui, je pense que c'est une formule qui est bonne parce que euh, c'est quand même seulement ce genre de formule-là qui permet à quelqu'un de s'exprimer sur un sujet aussi important, par exemple, que la décroissance économique. Donc, ça, c'était le, le thème de notre grande entrevue. Euh, mm -hmm. sur un livre. Donc, c'est souvent une interview où je prends le temps de lire le livre de quelqu'un avant de faire l'entrevue, contrairement à d'autres journalistes qui mm -hmm. ne lisent pas les livres de leurs intervenants, leurs ouais, invités, c est, c est dire
1: Ce qui est quand même… Euh, oui, ouais, c'est ça. Ben, D'ailleurs, euh, je, je tiens à te le dire, c'était apprécié de, de voir que je n'étais pas obligé de faire à la fois les réponses et les questions. C'est euh, un, un peu ce qui est problématique des fois dans les médias. Euh, on sent que l'ardeur la, la, à l'ouvrage n'est pas toujours… Euh, et pas toujours au rendez-vous. Vous avez reçu aussi André Bercoff, j'ai écouté, c'est un très bon, euh, très bon entretien aussi. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire, euh, à moins que tu ne veuilles pas trop dévoiler de primaire, qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là, mettons à quoi on peut s'attendre euh, pour les oui. prochains grands entretiens?
2: Prochaine semaine, il va y avoir Philippe Sau 5 mars, qui est un essayiste de la région de Québec. Euh, c'est un entretien qui va porter sur les mutations de la gauche, et en particulier de la gauche québécoise. Euh, je pense que ça a été aussi très intéressant. On va également avoir Francis Denis, qui est bon, notre, euh, notre euh, caméraman, notre directeur vidéo, qui est sur le comité de rédaction de libre -Médiaire. À propos de son livre également, « Une révolution pour rien », donc une brique publiée sur l'histoire, euh, l'évolution du catholicisme au Québec, la permanence du religieux, euh, religieux c'est-à-dire l'État qui, qui finit par remplacer l'Église, grosso modo, euh, au Québec. Euh, qui on va avoir... Euh, non, là, après ça, va, va aller tourner à Montréal... Euh, dans les prochaines semaines. Donc là, je laisse, euh, je laisse en suspens nos noms euh, à Montréal. On va également avoir qui, euh, Alexa Lavoie dans une formule reportage, pas dans une formule grande entrevue, mais en, donc Alexa Lavoie de Rebel News qui nous déballe un peu son parcours euh, à Québec parce que c'est une, une fille de Québec. Euh, donc on, on a une espèce de reportage, on, on euh, on se promène à Québec, puis elle nous raconte un peu ça, son parcours, euh, ses idées, pourquoi elle, elle finit par arriver à la Rebel News, tout ça. Euh, elle nous raconte aussi des, certaines manifestations qui ont eu lieu à Québec récemment contre les mesures sanitaires. Donc euh, ça aussi, je pense que ça va être euh, c intéressant pour nous découvrir quelqu'un euh, ouais, dans une autre, euh, une autre formule.
1: Absolument. écoute, c'est une formule que personnellement je trouve très intéressante. Puis on, ils souhaitent longue vie. Écoute, j'ai pas le choix. Il Faut qu'on parle de ça un petit peu avant qu'on vienne au sujet français. Ben écoute, garde. Je nous fais. Je veux pas dévier des habitudes des auditeurs. Ils sont attachés. Donc on va faire un peu une victime du jour.
2: So um, il <rire> On ne pas de cette folle-là, c'est incroyable. <rire> non,
1: c est, c est, écoute, cette personne-là est plus célèbre que, que, que ce qu'elle devrait l'être, je pense. C'est vraiment Donc, génial, euh, ça. Waouh! Wow. Écoute, hier, il y avait un tir groupé. Euh, de, ça s'est passé en l'espace de peut-être une heure à peu près. On a vu. La presse, Radio-Canada, Journal de Montréal, la mairesse de Longueuil, euh, le maire de Laval, le maire de Québec, la mairesse de Montréal, euh, le monsieur là, qui, euh, qui ressemble à un chanteur d'opéra qui est ministre au fédéral, là, euh, Pablo, Pablo. Euh, Pablo Rodriguez. <rire> euh, après ça, son, ils sont. C'est
0: vrai qu'il a l'air d'un chanteur d'opéra. Il a l'air d'un <rire> qu
1: gars qui fait des duos avec Ginette Renault. En tout cas, il a, c'est un, un drôle de personnages, mais euh, Donc, tout le monde est sorti, mais dans l en fait, c'était l'hypocrisie la plus totale hier parce que du même coup, je pourrais vous faire entendre un audio, mais je ne l'ai pas sur la, sous la main ici. Euh, Pablo Rodriguez s'est fait poser des, des, des questions par les journalistes qui, pour une fois, ont fait leur travail en point de presse et lui ont dit « Oui, mais là, vous annoncez que le gouvernement retire ses pubs de, de Meta et de, et de Google. » Mais euh, c'est drôle, j'ai regardé la page Facebook du Parti libéral du Canada et du Monsieur Trudeau, il s'est rempli de publicités, euh, de publications sponsorisées. Tout ça, et il a répondu, « Oui, mais vous comprenez, le gouvernement et le parti, c'est deux entités <rire> complètement distinctes. » Et des gens faisaient le même affaire. La Ville de Longueuil a plein de... Publi le, la mairesse de Longueuil publie sans arrêt sur son Instagram, tout ça, des publications. Euh, le, euh, François Legault a plein de trucs, de la CAQ sponsorisée avec des pubs euh, un peu partout, mais... Au nom des instances, en fait, on dirait qu'on est en train de revivre un peu le... On dirait qu'on est en train de revivre les sanctions russes version Wish, ou je ne sais pas trop, c'est mmh. comme là, il faut faire du Virtue Signaling, tout le, le, le Zuckerberg et le nouveau Poutine, ou euh, je ne sais pas trop. là c'est Alors que c'est a... très
2: paradoxal parce que c'est... On, on sait que Facebook est très bien pensant, puis toute la Silicon Valley, euh, bon, avec... Euh, avec Musk, c'est nouveau maintenant à Twitter. Euh, c'est un, un vent d'air frais. Euh, mais euh, mais c'est inquiétant parce que tu l'as dit au début, c'est que euh, le conformisme, c'est cette vague d'entraînement qui euh, fait en sorte que tout le monde, euh, tous les représentants du petit establishment se coalisent pour euh, se faire un tir groupé, comme tu l'as dit. C'est un effet d'entraînement qui est assez inquiétant. C'est-à-dire que tout, tout le monde suit tout le temps euh, en même temps. Euh, et donc, il n'y a plus, euh, plus d'espace pour euh, la, une certaine dissidence. Donc, euh, qu'est-ce que notre petit establishment euh, solidaire de son nombril va canceller après? Euh, après les feux d'artifice et les GAFAM. Ça peut être n'importe quoi. Mais s'il y a quelque chose quand même de... de Relativement nouveau dans cet effet d'entraînement. Je ne sais pas si tu me ouais. semble que c'est tout. Ouais, de mais moi, ça fait mon affaire, heureux.
0: honnêtement. Là, je, mets de, je mets de la publicité ces temps-ci, justement, pour les essais gratuits Patreon de, de Yann et Frank, puis une publicité qui marche quand même bien. Mais ben là, avec tout le gouvernement qui se retire, parce que ça marche par enchère, les publicités Facebook. Euh, je m'attends que mon coût par mille va baisser. Moi, j'adore ça. <rire> Continuez à faire les clowns, mes amis.
2: <rire> ouais. Il y a qu'ils la fassent pour vrai, parce que ouais. c'est vrai, vrai que sur le web, même les effets euh, bon, de C11, on les attend encore un peu. Euh, tu des fois, sur le web, on, on, on se demande là, quels sont les impacts euh, réels des décisions. On a, on a quand même l'impression qu'il y a une certaine permanence, là, que, que les choses ne changent pas nécessairement. Euh, est -ce que, mais, mais là, Facebook, vous le confirmez, avait vraiment bloqué euh, ouais. l'accès aux nouvelles de, des groupes comme TVA, par exemple.
0: Ouais, exactement. Si, si des journalistes partagent leurs articles, par, euh, par exemple, ben il y a un, un pop-up qui apparaît, ils disent Tu ne peux pas partager ce lien-là, euh, les ce liens sont bloqués. Il n'y a
2: pas de libre jusqu'à présent. Donc, nous, on n'a absolument pas été affectés euh, par ça. Est-ce que Facebook et compagnie vont épargner les petits médias parce qu'on n'a pas été identifié comme grand groupe, ou peut-être peut parce qu'on a une branche française, ou je ne sais pas du tout? Euh, mais merci à Mark Zuckerberg qui a évidemment intervenu personnellement pour protéger LibreMédia. <rire>
1: ben, écoute, le, le devoir a quand même fait un article étonnamment honnête sur cette question-là. Et euh, ils nous disent quelque chose d'intéressant que personne, il faut, faut aller là, fouiller loin dans l'article pour le trouver, mais quand même, je vous le lis ici. L'article s'appelle la loi sur les nouvelles en ligne en sept questions. Donc, ça parle de la loi C18, c'est ça qui nous intéresse oui. pour les besoins de la cause. Et voici ce qu'on nous dit. J'ai euh, la citation ici, parce que c'est quand même important là, de, revenir, euh, de revenir aux faits dans cette, dans cette histoire-là. On nous dit « Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, considère que Google et Facebook profitent du partage des contenus créés à fort prix par les médias canadiens sans avoir à vraiment payer pour. Au moment où un grand nombre de médias souffrent de difficultés financières, et c'est le prochain paragraphe qui est important, les plateformes sont d'un autre avis. Tant Facebook que Google ont fait valoir aux parlementaires qu'elles ont conclu des ententes avec plusieurs médias triés sur le volet, dont le devoir. Ces ententes sont désormais compromises. Google a chiffré à 250 millions de dollars la valeur des quelques 3,6 milliards de clics envoyés par son moteur de recherche vers des sites de nouvelles canadiens en une année. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est écrit là-dedans, là. c'est-à-dire que eux disent, ben, on avait déjà des... Ça, ça nous a jamais été dit, là, que ces plateformes-là ont déjà négocié des ententes avec des grands médias, dont le devoir qui confirme lui-même avoir une entente avec Facebook et Google. Et eux disent, c'est, attendez, là, à cause de notre plateforme, vous recevez sur vos sites, où les gens peuvent voir vos pubs sur le Journal de Montréal et tout ça, 3,6 milliards de clics par année. C'est énorme. Ça vaut 250 millions dans le tête. Dans le tête, ça, ça vaut au moins 250 millions. Et ce que la loi veut faire, ce qu'on nous dit dans l'article du Devoir, c'est très précis. Là. Quelles sont les dispositions de la loi? La loi sur les nouvelles en ligne a été conçue pour forcer Google, donc Alphabet, et Facebook, Meta, à négocier dès cette année une juste compensation avec les médias canadiens. Si aucune entente satisfaisante aux yeux d'Ottawa ne survient, l'ensemble des dispositions de la loi retombera sur les épaules de ces plateformes avant la fin de l'année. Chaque média pourrait à ce moment les obliger à se, à se présenter devant un arbitre qui déterminera la juste compensation à offrir.
2: C'est vrai que c'est euh, euh, louche parce que euh, en quoi les, 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 les grandes plateformes n'aident pas les médias traditionnels dans la mesure où euh, si les gens ne passaient pas par Facebook, il euh, y a peut-être 30%, 40% des gens qui ne se rendraient pas sur le site du Journal de Montréal. Donc c'est un, une courroie de transmission, c'est euh, c'est ce qui permet par, à LibreMédia, on le voit aussi, là, la, la moitié des gens qui rentrent à LibreMédia sont passés par une plateforme comme Facebook et Twitter. Est-ce que c'est radicalement différent pour le devoir, pour euh, les journaux traditionnels parce qu'ils sont fréquentés par des gens plus âgés en moyenne? Je ne sais pas, peut-être que c'est un peu moins statistiquement. Mais quelque chose, la question se pose en quoi, euh, jusqu'à quel point les, les GAFAM ont nuit aux grands médias? Euh, disons que ça mérite euh, d'autres analyses. Euh, ah, ils ont que... pas nuit. Le, 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 seul, le seul
0: aspect que dans la tête des propriétaires de grands médias qui, qui disent « on se fait voler nos revenus La transition numérique. Excuse-moi, Yann. Oui, ouais, exactement. C'est que présentement, quand tu regardes les budgets publicitaires des annonceurs, Mettez-vous dans la peau d'un annonceur. Okay, vous avez une entreprise, vous voulez avoir de la publicité. Regardez ce que ça vous coûte une pleine page d'un journal de Québec. Regardez ce que ça vous coûte un 30 secondes à la radio. Et regardez ce que ça vous coûte une publicité sur Facebook et Google. Le coût est beaucoup moindre pour un annonceur sur Facebook et Google en ayant la possibilité d'avoir de meilleures statistiques et en ayant la possibilité de mieux cibler son public. Donc, sans trop de surprises, vous voyez les annonceurs se diriger de plus en plus vers Facebook et Google directement pour mettre leur publicité versus les anciens médias traditionnels. Parce que le produit offert pour les annonceurs est de meilleure qualité. Point final. Après ça, que ce soit des nouvelles, que ce soit des divertissements, des vidéos de chat, ce n'est pas important. Ce que vous devez comprendre, c'est que les annonceurs qui veulent parler de leur produit ont un début de budget de marketing. Ces budgets de marketing-là sont limités, oui, au Québec. Et la portion gobée par les médias traditionnels est en forte baisse depuis plusieurs années. Mais je veux dire, à quelque part, c'est parce que la tarification qu'il y avait par rapport aux résultats réels qu'il offrait était démesurée, tout simplement. Puis,
2: OK, oui, oui. Donc, ils ont comme eu un rendez-vous avec la réalité du marché. Hein,
0: exactement. Exactement. Est, tout, est, tout ce qui se passe derrière ça, c'est ça. Parce Dans que leur tête, si tu, ils disent ben « Écoute, si Facebook et Google ramassent l'argent qui nous était destiné avant, ils devraient nous la partager. » ouais mais attends peu peu. Google Facebook, ils ramassent des, des publicités aussi grâce à leurs vidéo de chat. Ce n'est pas juste à cause de tes nouvelles que tu
2: produis, mon ami. Ben non, ben non. Ça, il ne faut pas confondre le, la transition numérique qui, on sait, a affecté énormément les grands médias. Euh, à tel point que, que beaucoup de, de journaux ont abandonné leur version papier. Il ne faut pas abandonner le virage numérique avec euh, le rôle en, des GAFAM. Ça, 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 ça se confond ou ça ne se confond pas. Euh, C'est-à-dire, dans la transition numérique, comment les grands médias peuvent tirer leur épingle du jeu? C'est peut-être en utilisant correctement les GAFAM et non euh, en leur tapant dessus. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert non plus du, ah, mais du monde définitivement ça. mais définitivement il y a des questions ça. en suspens qui méritent vraiment d'être euh, abordées parce qu'on a l'impression d'une analyse qui est réductrice, qui est simplificatrice hmm. et qui... Euh, non, euh, moi, je ne suis pas convaincu. Euh, c'est ben, parce là. que c'est
1: facile d'arriver devant les, le, le, la place publique et de dire ben, « Écoutez, ils nous volent notre argent, on veut une compensation, tout ça, ils nous volent notre contenu. Ben, » Ils vous volent votre contenu. Vous mettez vous-même votre contenu volontairement sur ces plateformes-là, où c'est les gens qui partagent. C'est eux-mêmes sur leur site. Si vous allez sur le Journal de Montréal ou peu importe la presse, il y a toujours un petit piton qui dit aux gens « Partagez cet article sur Facebook, Twitter » ou dans le temps, c'était Google+, ou ces trucs-là. C'est eux-mêmes qui incitent le propre client à mettre ben oui. le contenu sur les plateformes. Partagez-le avec vos amis sur votre Facebook, etc. Abonnez-vous à notre page Facebook. Donc, je veux dire, à ce moment, vous ne pouvez pas accuser ces, ces, ces plateformes-là d'avoir volé votre contenu si vous incitez vous-même, vos lecteurs, à le partager dessus. Je veux dire, ça ne fait, ça fait aucun sens. L'autre bout, avant qu'on passe à l'autre sujet, moi, qui me, qui me fait absolument sourire et qui est délicieux dans tout ça, je suis désolé, là, mais je l'ai mentionné hier, je vais leur dire, c'est le fait qu'on est, on est le 6 juillet, il y a six jours. Les nationalistes québécois et les péquistes nous faisaient des publications nous disant que le Canada est un État colonial qui n'est pas notre pays. Euh, on ne devait pas le reconnaître. C'est un État qui est imposé par la force, euh, etc. Tu sais, vous connaissez toute la ribambelle. Cinq jours plus tard, tous les péquistes du Québec sont à quatre pattes devant le gouvernement fédéral en train de dire, hey, c'est ces bien extraordinaires la loi de Justin Trudeau sur le contrôle d'Internet et toute cette patente-là. La mairesse de Longueuil, qui est une et il, là, il, faut, il, faut, il faut lire le,
2: site, et... le, le tweet, c'est quand même délicieux là, comme genre de, de naïveté. Je, je le lis parce que c'est délicieux, vous comprenez. Donc Catherine Fournier qui nous dit hier, « Toutes les nouvelles publicités de la ville de Longueuil sur les plateformes de Meta seront suspendues jusqu'à nouvel ordre en guise de solidarité, hein, c'est tellement cute, envers nos médias d'information qui constituent, attention, l'un des piliers d'une société démocratique comme la nôtre. Hey, merci, Catherine. C'est vraiment savoureux. Surtout quand ils disent ce qu'on veut. <rire> non, mais quand même, sérieux. C'est tellement candide. On ne sait pas trop, mais... Mais, hey, écoute, mais le pilier on démocratique... Peut pas ça, là, vous comprenez, c'est... Après deux ans de crise sanitaire, euh, non, présenter non. nos grands médias comme euh, le, le, le summum, euh, les déf... les, les, le quatrième pouvoir, finalement, les, les grands défenseurs de la, du journalisme éclairé, de la démocratie. Euh, je ne sais pas qui achète ça vraiment encore. Il y, y en a, mais... Ah. Euh,
1: c'est parce que le déclin des revenus des médias, c'est très facile à voir. Là, on, depuis l'invention d'Internet, les médias ont commis un péché originel et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Ils ont donné leur contenu partout sur Internet gratuitement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à part pour les médias nichés comme le nôtre et comme médias, les gens ne veulent pas payer d'abonnement à 5, 6, 7 pièces par mois. Il y a des médias qui ont réussi à sortir de ça, comme le Wall Street Journal, comme d'autres médias qui ont, dès le début, emboîté le pas des abonnements. Mais eux ne l'ont jamais fait et ils ont donné leur contenu. Et là, ben, ça a fait en sorte qu'ils perdent la vitesse, ils perdent la vitesse, même bien avant l'invention de Facebook. Facebook, la, le gros boom de Facebook, c'est 2007-2009, dans ces eaux-là où les gens ont vraiment commencé à être là-dessus. Mais les revenus des médias étaient déjà en « dette. C'était déjà des marchés en « debtline » bien avant ça. Euh, tu sais Donc là, moi, moi, à mon donc, avis, la ça...
2: question, c'est ça, Frank, est-ce que… On est devant un discours. Est-ce qu'on est devant des, des grands médias qui essaient d'expliquer leur déboire? Écoute, elle, elle,
1: elle voulait tellement intervenir qu'elle est venue une deuxième fois. J'ai accroché le piton.
2: <rire> Donc, est-ce qu'on on se sert un peu de, de ça pour expliquer la, le déclin? Euh, les grands médias expliquent leur déclin. Par une explication un peu facile qui est celle euh, de la, des GAFAM qui, finalement, aurait volé des parts de marché de manière déloyale.
0: Exactement ça, Jérôme. On
2: est devant un discours où on est devant une, une pure réalité, euh, je pense que c'est un peu les deux, en le sens où est-ce que… Euh, ben non, moi, je ne crois pas quand même que, que les GAFAM aient volé euh, de manière déloyale les parts des, des grands médias. Mais c'est sûr que si on considère que les GAFAM sont les associés directement à la transition numérique, ben, dans cette mesure-là, oui. Mais, euh, mais donc, on serait devant un discours plus que devant une analyse. Euh, ben, ben, là, la va, la, va, la va, réalité, Jérôme,
0: c'est exactement ça, parce que j'en ai été un, un annonceur. J'ai un cabinet de services financiers, puis j'ai fait plusieurs méthodes de marketing au fil du temps. Puis, euh, en 2023, le média de niche, comme... Moi, ça a été le Radio Pirate, mon média de niche le, le, le plus fréquent que j'ai utilisé, euh, ou ce qu'on fait nous-mêmes avec Yann et Frank, a toujours beaucoup mieux fonctionné que les médias traditionnels. J'ai déjà... Vous vous rappelez, Jeff Fillon a déjà été à Énergie pendant deux ans à peu près. J'ai déjà mis un budget publicitaire de 25 000 à Radio Énergie. J'ai déjà fait ça. J'ai reçu... Quatre appels téléphoniques de nouveaux clients pour ça. Là. 25 000 quatre nouveaux clients potentiels, potentiels de, pas
2: signés. C'est plus du prestige, finalement, ce genre de publicité-là que, que des retombées à…
0: Moi, c'est dans, dans le classement de toutes les stratégies marketing que j'ai utilisées dans ma carrière pour faire connaître mon cabinet de services financiers. Cette publicité-là de 25 000 à Radio Énergie qui appartient à Bell. Ça a été une fucking catastrophe.
2: Un, un gros gaspillage. Donc, est-ce que ce ne serait pas plutôt que... Euh, ce qu'on ne veut pas dire, c'est que les grands médias, les, les GAFAM, les grandes plateformes, ont permis l'émergence de petits médias et est-ce que ce ne serait pas ça qu'on reprocherait sans le dire finalement aux, aux GAFAM? C'est exactement ça. C'est-à-dire d'avoir permis une constellation de petits médias qui, euh, eux, vraiment, euh, grugent du marché aux, aux grands médias. Euh... Parce que dans un texte, justement, qu'on a eu à LibreMédia, Philippe soro saint marx expliquait, justement, que les, les grandes plateformes n'étaient pas les ennemis des médias indépendants et qu'il fallait faire une autre lecture et qu'objectivement, ils étaient, bien, ça, les, les alliés objectifs euh, des, des petits médias. Même chose pour YouTube, qui héberge euh, des émissions comme la vôtre euh, et qui héberge notre chaîne YouTube également, notre chaîne. Euh, YouTube n'a absolument pas intérêt... À, à, à se mettre à censurer ou à exclure de sa plateforme euh, toute cette constellation de, de, de petits médias parce que euh, c'est comme ça que ça, ça, ça fait ouais, vivre puis, YouTube en grande partie. A, euh, puis on
0: reçoit un partage de revenus sur YouTube, by the way. Tu sais, on, on, les médias passent leur temps à dire que euh, les, les grands réseaux comme Meta et Google devraient partager leurs revenus. Mais je veux dire, moi, à chaque fin de mois, je regarde ce qui se passe avec Yann et Frank, puis on reçoit à peu près 1 800$ par mois de, de YouTube, puis on reçoit à peu près 500$ par mois de Facebook pour le contenu qu'on a partagé sur la plateforme. Euh, ça existe déjà. Là.
1: Et oui, puis qu'est-ce qui empêche euh, Québécois de faire la même chose, le devoir, tout ça? Bien, ils le font d'ailleurs. S'ils ne monétisent pas leur contenu, ça, c'est leur problème parce qu'ils n'ont ont pas compris comment ça marchait. Mais je pense aussi qu'on est face à des gens qui ne comprennent pas tout à fait comment ça marche. Là. Ils ont l'impression... Des on déjà juste... un
2: peu dépassés, tout simplement. Ah par, oui, des, qui complètement sont, dépassés. Ils ont, ont été formés par des vieilles écoles. puis Effectivement, il y en a beaucoup, genre, on rencontre beaucoup des gens qui... Euh, non, on ne, comp ne, ne comprennent plus le, le, le marché médiatique en général, et euh, avec les nouvelles générations, etc. Donc, euh, il, y a, il y a aussi une incompréhension de, de la part de plusieurs acteurs, même qu'on pourrait penser très, très allumés, là, mais euh, qui sont un peu, ça, dépassés. C est, c est ouais, le,
1: le bout aussi qui, qui est très étrange dans le projet de loi, c'est ce qui est contesté par Google et, euh, et Meta, dont personne parle, c'est le fait qu'ils sont les deux seules compagnies ciblées par ça. Apple ouais. n'est pas ciblée, euh, Twitter n'est pas ciblée, euh, et il y a d'autres euh, compagnies, par exemple Spotify n'est pas ciblé. Nous autres, on met notre contenu sur Spotify et on reçoit zéro cent de ça. Est-ce qu'ils nous volent notre contenu? Non, on l'a mis volontairement, on pourrait l'enlever si on voulait. Mais il y a une mais... raison
0: pourquoi je ne l'enlève pas, Frank. C'est que de ce qu'on comprend, c'est que notre plus grosse source de nouveaux abonnés Patreon ont passé par Spotify.
1: Ben exact. C'est un peu ce que Jérôme disait. Qu il voit que les gens qui arrivent sur Libre Média, ben, ils originent souvent de Twitter ou Facebook. Donc, c'est un peu ça le, le, le questionnement. Donc, il y, y a un peu un genre de. de... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans, mais en tout cas, l'avenir nous, nous donnera euh, la suite des choses. Écoute, on voulait parler aussi de ce qui s'est passé, ben, de ce qui se passe en fait en France. On a, moi, je je suis ça un peu avec un œil. Bon, ça m'intéresse, mais est un, on est un peu distancé, mais j'ai l'impression qu'il y a comme deux mondes parallèles qui s'affrontent. C'est-à-dire, d'un côté, on a cette gauche française maintenant incarnés par les, les Mélenchon et euh, Sandrine Rousseau de ce monde, etc., qui sont, eux, sont dans le défendre de police. Le problème, c'est le policier, il aurait jamais dû tirer. Les policiers devraient être désarmés, puis avoir des, des fusils à l'eau quand ils vont dans les, les banlieues françaises euh, ou, euh, je ne sais pas moi, lance, faire comme Justin Trudeau disait, quand il y a de la haine, on répond, on répond par l'amour. Euh, on dirait que cette espèce de vision-là un peu euh, un, un peu intense. Yeah, yeah. De, de, Bien, un peu gaga. Là. Et de l'autre côté, on a comme la, on dirait comme la, la, la France profonde, là, si je peux dire, qui se réveille. Et euh, il y avait même un genre de go me pour ramasser de l'argent pour le, la famille du policier qui, euh, qui, a, qui a tiré sur le, le, le gars de 17 ans. Et là, tu te dis, mais, 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 mais on, est, on est face à un, deux mondes parallèles qui se, qui se confrontent. C'est même plus juste. Il y en a qui... La, la vision rapide, c'est-à-dire, ben, c'est pas compliqué, c'est le, les, les Français d'origine immigrée versus les Français de souche, mais ça va plus loin que ça. Il y, de, de, il y a beaucoup de Français blancs à lunettes qui, euh, qui sont du bord des casseurs, puis il y a des, des manifestants. C'est vraiment, un, on dirait que c'est un genre d'affrontement, entre guillemets, gauche-droite, en plein milieu des, des, des rues françaises.
2: Oui. Euh... La France est plus métissée qu'on pourrait le croire. Effectivement, il y a des nuances à faire. Quand on dit « France profonde euh, »,« France euh, immigrée », c'est ce un peu dommage quand même de, de, de voir des millions de personnes qui se retrouvent vraiment prises en sandwich, comme on dit au mmh. Québec, là, entre les deux, les deux camps qui se dessinent. En même temps, il y a comme un troisième camp aussi que j'ai vu apparaître, qui est celui qui est né euh, de, la, de la gestion de la pandémie et qui se méfie de la dérive sécuritaire potentielle qui pourrait suivre à ces émeutes-là. Donc, on pourrait parler d'une droite euh, aujourd'hui, maintenant, il y a la droite identitaire qui est très, très, évidemment, très contre euh, toute euh, manifestation, <rire> mais en fait, contre les émeutes, mais contre la violence, les incivilités, contre l'islamisation de la France, euh, contre le banditisme, etc. Donc, il y a cette droite française très, très euh, présente dans les grands médias. C'est la droite Figaro, c'est la droite Mathieu Boccoté, c'est toute la clique de Valeurs Actuelles. Donc, ça, c'est la droite un peu vin et fromage qui, euh, nous, on, on représente, bon, euh, euh, le pain baguette et les autres, c'est le kebab. Donc, ça, c'est très, très, très net. Ça fait longtemps. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on a ça. Puis, c'est la droite la plus représentée sans doute en France. C'est la droite Eric Zemmour. Donc, c'est une droite qui fait beaucoup d'argent aussi, d'une certaine façon. Dans le sens, c'est une droite qui est très commerciale. C'est une droite commerciale euh, qui est surreprésentée dans les médias d'une certaine façon, mais qui a le droit d'exister, évidemment. Euh, qui est tout à fait légitime. Euh, donc, il y a ça. Il y a effectivement la, la gauche euh, ou l'extrême-gauche euh, antiraciste, euh, identitaire. Donc, on a un affrontement qui, qui est doublement identitaire. On est devant une sorte de romantisme. On est un peu dans ce que j'appelle la France des châteaux contre l'islam des chameaux. Donc, vous avez vraiment euh, deux romantistes, c'est-à-dire vraiment une version... Euh, chez Razad de l'islam avec une version euh, Jeanne d'Arc de la France. Là. Donc, euh, encore là, on revient un peu à la droite Figaro, la droite identitaire, etc., à celle de Bactu côté. Donc, nous sommes les héritiers de la, des Gaulois, finalement. Donc, est, on est devant deux trucs. Euh, donc, des gens qui vont s'habiller en habit traditionnel islamique et des gens qui, bon, ne vont pas s'habiller en France enfin, avec des bérets, là, mais pas, pas nécessairement si pas loin, loin que ça. Ouais, ça. Donc, ça, vous avez ces deux pôles-là. Mais dans, durant les émeutes, on a assisté à quelque chose de, de plus que ça, vraiment un, un nihilisme, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de, au-delà de l'islamisme dont on parle depuis plusieurs années, du côté des casseurs, il y a un mélange de culture rap et d'islamisme. C'est-à-dire que quand le pillage des magasins, à quoi ça répondait, il y a une sorte de, de volonté aussi de participer à la société de consommation. Donc, les, les, les magasins les plus euh, prisés, c'était euh, les grandes marques. Donc, on, les gens veulent piller euh, des, des, des Lacoste ou peu importe. Il n'y a donc. pas beaucoup de
1: librairies qui ont été pillées. Là.
2: Non. Fait <rire> qu on n'est pas dans, de, devant un mouvement non plus de, de gauche, au sens que quand on est de gauche, en général, on ne va pas piller à la boutique quartier parce qu'on ne veut pas de diamants. Vous comprenez? Il y a quelque chose aussi là-dedans euh, d'un peu surréaliste. Ce n'est pas tout à fait de gauche comme révolte. là. Est pas une révolte. En fond, mais ils n'ont pas de revendication. C'est encore pire que les gilets jaunes. On n'a aucune idée quelles sont leurs revendications. Personne n'est capable d'en exprimer vraiment parmi ces gens-là. Est-ce qu'ils ont des leaders? Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, des leaders. Ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait dire au gouvernement français qu'il faudrait peut-être réguler les réseaux sociaux. Donc, il fait longtemps que le gouvernement français contrôle une partie des algorithmes. Et par exemple, que j'étais à Paris récemment, en mars dernier, et qu'il y avait... La... Je pense que c'était... Ah oui, contre la, la, la réforme des retraites, euh, il y a des, il y a des, des, des euh, hashtags qui sont bloqués ou qui sont en partie, comme on dit, shadow bannés ah ouais. par le pouvoir français. Oui, oui, ça, ça ouais. joue assez dur. Et, on rendu, et nous, on avait filmé des, 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 des poubelles brûlées et on voyait, j'étais dans ma chambre d'hôtel et je voyais que ça ne prenait pas là, sur les réseaux alors que ce n'était pas parce que notre public ne s'intéressait pas à ça c'était vraiment, euh, on était shadow banné en gros, là, parce qu'on était à Paris, mm -hmm. puis on l'avait publié depuis Paris, la vidéo. Enfin, c'est une hypothèse que je fais, mais, euh, mais, mais c'est connu. Là, Donc, le pouvoir français se demande en ce moment s'il ne faudrait pas même des fois suspendre les réseaux sociaux dans certaines régions, des zones euh, où ça se passe. On euh, voit tout de suite, quand
0: que ces événements-là arrivent, la réaction première des gouvernements, c'est d'augmenter leur contrôle. Oui, c'est ça. Ça, c'est là où est-ce que tu disais, il y, a, il y a une nouvelle droite qui s'identifie un peu plus à ça, de la méfiance envers l'État. Ouais. Depuis la droite la, anti
2: la droite anti-gouvernement. Donc, une oui. sorte de droite libérale, finalement, au sens mmh. libéral, mmh. qui se méfie beaucoup de ça. Donc, on la question que, que posent plusieurs internautes, c'est, est-ce qu'on va se servir des émeutes pour instaurer plus de contrôle euh, de la, autour de la population euh, est-ce qu'on va se servir de prétexte pour faire ça comme George W. Bush l'avait fait post-11 septembre, donc des réponses sécuritaires des États face à des événements qui sont tout à fait réels, qui n'ont pas été planifiés par les, le pouvoir, mais est-ce qu'on peut instrumentaliser ça? Moi, je ne suis pas certain, parce que ça fait 30 ans que la gauche euh, multiculturaliste, qui représente bien Macron à sa manière, euh, ne, ne, insiste pour dire que l'immigration n'est pas un danger, au contraire. Donc, est-ce que, euh, est que les, les « woke » Il faut adhérer à cette logique sécuritaire-là qui viserait en partie les populations immigrées, pas en partie, là, qui viserait les populations immigrées pour instaurer, justifier plus de contrôle. Je trouve que ça ne cadre pas dans le récit, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'identifier un virus ou des non-vaccinés comme menace. C'est un bouc émissaire beaucoup plus politiquement correct, les non-vaccinés par exemple, que les immigrés. Donc, moi, je pense que c'est trop délicat. Je suis pas sûr qu'on est là. D'ailleurs, Macron n'a pas déclenché l'état d'urgence. Euh, non, mais
1: c'est, des... excuse-moi de te couper, mais c'est très facile de le faire avec les contre-manifestants qu'eux, on nous dit que c'est des militants d'extrême droite, néo-fascistes, etc. Ouais, ça, ça, ça c'est ouais. la technique canadienne. D'ailleurs, il y avait un, un, un truc dans Le Devoir ce matin. Euh, oui, ouais, mais ça, ça, de...
2: plus, ça collerait plus, tu vois. Euh, ce pas bête, là. Donc, tu vois, Je
1: veux juste vous le présenter à l'écran, mais c'est moi, à mon avis, c'est par là que ça va passer. Là. Tu vois, on nous parlait ce matin dans Le Devoir, une arrestation historique de la GRC dans un contexte de montée de l'extrême droite. Donc moi, je n'ai jamais rien vu qui ressemble à de l'extrême droite au Québec ou au Canada, mais ça a l'air qu'il y en a partout. On nous dit que c'est euh, historique, tout ça. Et là, vous, regardez ce qu'on nous dit dans l'article on nous dit que c'est vraiment un événement important qui est en train de se passer parce que c'est la première fois qu'on utilise la loi antiterroriste du Canada pour arrêter des gens. Donc, une loi antiterroriste au Canada, là, et euh, c'est la première fois qu'on l'utilise non pas pour des gens qui font du terrorisme, mais qui font de la propagande haineuse en territoire canadien. Et là, on fait parler l'inspecteur David Baudouin de la GRC. Il nous dit, ben là, on utilise, on utilise le, le, les trucs antiterroristes pour arrêter ces gens-là qui étaient des militants euh, fous d'extrême droite. Et là, regarde la fin de l'article, ce qu'on nous dit... Dans le contexte de la montée fulgurante de l'extrême droite dans les dernières années, les experts en radicalisation et en extrémisme violent se réjouissent de constater que le gouvernement fédéral se soit engagé à déposer cet automne un projet de loi contre le contenu haineux en ligne. Excusez-moi, le tout est là. là. Si, si la société de contrôle là, puis le, gouvern le, le, le gouvernement, dans vos culottes, là, si tout est là dans ce paragraphe-là. C'est-à-dire qu'on, comme en France, la aucune, tentation euh, va être là de se servir de « regarder il y a des néo-fascistes dans la rue. Ça justifie qu'on contrôle Internet. Ça justifie qu'on euh, fasse des projets de loi liberticides. » ça, ça va être ça, la porte d'entrée, à mon avis, là. vers toutes ces mesures de ben, « Ils en rêvent la nuit. » On, on, c'est un peu relié au sujet dont on parlait précédemment, c'est que les gouvernements rêvent de pouvoir contrôler Internet, les plateformes des médias sociaux, vos conversations privées, tout ça, et malheureusement, les événements de l'actualité qui mènent à des manifestations ou du moment, à chaque fois qu'il y a un débordement violent de quelque chose, c'est un pas de plus vers... Mais en le, France, le, le, ça va
2: être... Mais c'est un très bon point, puis effectivement, ça, ça collerait plus au récit, on, on parle de narratif, là, dans un anglicisme, euh, c'est bon, euh, c'est une analyse que je partage, mais c'est quand même beaucoup plus difficile à faire en France où des islamo sont quand même rentrés dans un centre de, une salle de spectacle comme le Bataclan pour fusiller 130 personnes. C'est-à-dire que c'est avant que l'extrême droite soit. C est il y a quand même beaucoup de gens à convaincre de ça. C'est quand même les, 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 la droite dont je vous parlais, la droite vin et fromage, va embarquera pas là-dedans, là. puis avec raison. Euh, C'est-à-dire que de présenter l'extrême droite française comme peut-être plus menaçante que ce, qu vient à, ce à quoi on vient, vient d'assister en France, bonne chance. On parle quand même de Charlie Hebdo, plusieurs attentats terroristes. Il y a des gens qui étaient sur des terrasses à Paris euh, le 13 novembre qui ont été fusillés parce qu'ils buvaient un verre de vin blanc sur des terrasses. C'est ça qui se passe en France. Il y a un poids de l'histoire aussi. Euh, donc, avant de faire avaler ça à la majorité des Français, euh, j'espère que ça va prendre du temps. Euh, parce que c'est carrément inacceptable comme analyse. Puis même au Canada, tu vois, c'est complètement gonflé, cet article-là. Là. Il n'y a pas de montée de l'extrême-droite hein, plus qu'il y en a il y a 6-7 ans, que 10 ans. Euh, le Canada est un, un pays qui n'a pas vraiment de tradition d'extrême-droite. Ça a un peu orangistes, etc. Mais euh, il n'y a pas d'extrême-droite au sens. Il n'y a pas de la pensée raciste. C'est jamais déployé au Canada comme elle s'est en Europe. Euh, le Canada, comme les États-Unis, reste une terre d'immigration, entre guillemets les Amériques, c'est comment différent que l'Europe. On ne peut pas penser les Amériques comme on pense l'Europe. Les Amériques, c'est la rencontre de trois civilisations. reste, c'est l'Afrique, c'est l'Europe, c'est les Amérindiens. C'est ça, les Amériques au complet. Donc, ici, une ADN complètement différente. Enfin, là, je m'emballe un peu. Non, mais
0: c'est bon parce que tu reviens un peu à la base du sujet parce que moi, ça fait des années qu'on me dit le Québec va devenir la France, la ghettoisation, l'islamisation, et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Mais quand tu regardes réellement ce qui se passe en France, tu as vraiment l'impression que c'est un autre monde de, de ce côté-là. Puis j'aimerais revenir un peu plus à la source de ces problèmes-là avec toi. La, cette ghettoisation qui s'est passée en France, qu'on qu ne vit pas tant que ça au Québec ou qu au Canada, malgré le fait qu'on soit très multiculturel euh, aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays extrêmement multiculturel. Il y a certains ghettos, on, on va en être d'accord, mais on n'a pas l'impression qu'ils ont les problèmes que les Français ont de leur côté. Tu sais, je veux dire, quand on me dit qu'en France, il y a des endroits où est-ce que la police ne veut pas aller, je capote un peu d'entendre des affaires de même. Tu
2: sais... c'est rough. Euh, c'est une société qui est encore beaucoup moins aseptisée que le Québec, ça, c'est sûr. Là. Paris reste un centre assez... Vraiment, très, très bouillonnant. Euh, Paris, euh, c'est une plateforme incroyable. Euh, c'est une grande ville. Euh, ça reste la capitale de, de l'Europe. Euh, c'est la plus grande ville d'Europe, si je me souviens bien. Tu sais, c'est pas, pas banal. Et c'est un carrefour incroyable, euh, évidemment, qui réunit l'Afrique et euh, l'Europe. Donc, forcément, euh... Euh, la question, oui, bien écoute, la, en France, c'est le poids de l'histoire. C'est-à-dire que si on remonte vraiment aux origines de, des problèmes d'intégration que, que connaît la France, on remonte au 19e siècle, c'est-à-dire la colonisation du Maghreb, euh, ça part de là. là. Donc, après, c'est la guerre d'Algérie. Qui a en fait 1,5 million de morts du côté d'Algériens. Donc, ce n'est pas, pas banal, une guerre qui a duré un peu moins que 10 ans, 8 ans, qui s'est terminée en 1962. Donc, c'est sûr qu'à à partir du moment où vous avez des gens euh, qui, euh, dont les parents ou les grands-parents sont Algériens ou qui, sont à, ou qui ont la double nationalité, euh, à partir du moment où ces gens-là euh, vivent dans, euh, dans cet esprit de revanche contre la France, parce qu'ils sont issus euh, d'un pays où, euh, contre lequel la guerre a fait la guerre, c'est-à-dire que. La France a fait, en quelque sorte, la guerre à l'Algérie. l'Algérie la, a fait la guerre à la France. que ben, euh, C'est la décolonisation, finalement. Donc, c'est sûr que là, vous avez un contexte vraiment différent. Au Canada, euh, vous avez des immigrés hindous, euh, indiens, c'est-à-dire... Euh, et hindous, bon, ben, par la force des choses, des euh, ben, indiens, des musulmans aussi. Là. Mais euh, c'est des immigrés indiens à Toronto. Évidemment, le Canada n'a pas fait la guerre aux, à l'Inde. Donc, c'est sûr que ça, ça facilite un peu l'intégration de ces personnes-là. Donc, vraiment, le, le poids de l'histoire en Europe est, est, est très lourd euh, et on n'est pas capable en France de se déprendre de ça. D'ailleurs, ça, ça m'amuse beaucoup. Je, des fois, je dis à la blague à, à des péquistes que la France s'intéresse beaucoup plus à l'Algérie qu'au Québec. C'est tout à fait vrai. La France, quand on regarde les titres de journaux, ne s'intéresse absolument pas au Québec. Elle est beaucoup plus portée, tournée vers l'Algérie. Il y a une nostalgie de l'Empire, de, de l'Empire colonial. Il y a une nostalgie de l'Algérie. Et même si vous allez à Alger, l'architecture... Il y a plus d'architecture française à Alger qu'à Québec, là, vous comprenez. Là. Donc, euh, Ces pays-là sont beaucoup plus liés, l'Algérie et la France, que le Québec, qui ne sera jamais, jamais lié à la France. c'est un, un fantasme très péquiste, vous comprenez. Euh, bref, pourquoi c'est pire en France? Il ben, y a ça. Je pense que c'est vraiment central dans l'imaginaire. La guerre d'Algérie, c'est des séquelles qui ne qui sont pas du tout refermées. Après, je pense que la France est traversée par un désir d'assimilation qui est plus grand que celui qu'on retrouve aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est possiblement qu'un pays comme la France fait, laisse moins de latitude pour s'intégrer, pour, pour entre guillemets, aux immigrés. Euh, que, que le feraient les États-Unis. il ne faut pas oublier non plus que la France, ce n'est pas les États-Unis qui est une puissance culturelle mondiale. La France, c'est un pays de 67 millions. Peut-être qu'elle se sent plus fragile que les États-Unis qui ont une capacité d'absorption euh, des immigrés, mais phénoménal. Tu sais, les États-Unis, c'est 330 millions de personnes. C'est immense. Donc, comment les États-Unis ont fait juste pour intégrer 50 millions d'hispanophones? Ils commencent à se sentir quand même un peu menacés. Mais il faut vraiment être un pays extrêmement fort pour faire ça culturellement, extrêmement confiant. Ce n'est pas du tout ça, le cas du Québec. Au Québec, c'est sûr qu'avec raison, c'est vrai qu'un 7 millions de francophones n'a pas cette capacité d'intégration. Donc, le, le multiculturalisme, c'est une idéologie, mais la, la force démographique, la force culturelle des, des peuples, c'est quand même beaucoup ça qui va déterminer à quel point ce pays-là peut intégrer, absorber des, des populations immigrées. Si vous allez à Mexico, vous êtes... Impossible qu'un que, que, qu musulman intégriste survive à Mexico. T'sais, il va être submergé d'abord de, de sexualité. Donc son intégrisme, son puritanisme sexuel ne, ne résistera pas à l'esprit latin, à toutes ces femmes extraordinaires dans la rue, etc. C'est absolument incroyable, <rire> vous comprenez Donc, euh, euh, non, mais vous, avez, non, vous, avez, vous, êtes, vous êtes noyés. Vous êtes noyés. On ne sait même pas où sont les touristes à Mexico. Il y en, il y en a plein partout, mais ils sont où C'est tellement fort tellement gros et c'est tellement monumental que vous ne pouvez pas survivre culturellement seul. Vous allez, vous allez être complètement noyé dans l'eau. Donc, je pense que aux États-Unis, il y a un peu ce phénomène-là, mais euh, puis beaucoup moins en France. Enfin, là, je viens de faire un... Non, temps, je,
0: je... Yes. Hey, Moi, je vais vous laisser, les gars. Je vais vous laisser finir ça. Fait que, merci, Jérôme. C'est super on intéressant. Fait, on
2: puis continue je vais... quelques
0: minutes. Puis à on bientôt, se
2: hein, Yann. Yes. À très bientôt.
1: Écoute, l'autre, euh, j'allais dire éléphant dans la pièce, mais c'est un peu ça, moi, dans cette question-là, peut-être on peut terminer là-dessus, c'est le, le, le paradoxe de, de tout. Tu sais, puis la, la France, je trouve, est, est vraiment à l'avant-scène de ça, d'une certaine manière, c'est qu'à la fois, vous avez cette gauche-là qui qui veut un État ultra-policier, mais en même temps un État non-policier. C'est-à-dire que pour les sujets qui l'intéressent, c'est comme pendant la pandémie, c'était totalement normal d'envoyer des policiers avec des fusils donner des étiquettes à des gens parce qu'ils étaient en dehors du 5 km qui avaient le droit d'être à l'extérieur de leur maison pour aller s'acheter des fromages euh, au supermarché. Euh, il faudrait qu'il y ait une police pour venir vérifier à quelle heure vous remplissez votre piscine euh, par journée de canicule. Il faut qu'il y ait une police pour venir vous donner une amende parce que vous avez mis du roundup sur vos pissenlits. Euh, tu vous voyez, il y, y a comme une, cette espèce d'état-là de contrôle qui est souhaité clairement par ces gens-là qui veulent interdire l'avion, interdire euh, toutes sortes. Ils sont en fait dans une... Leur monde idéal semble être une société de contrôle où la liberté de l'individu est sacrifiée au profit du bien commun euh, défini de manière plus ou moins claire. Et en même temps, ils tiennent le double discours que le policier qui, bon, on peut peut-être commettre une erreur de jugement, mais grosso modo faisait quand même son travail et servait la République, euh, bon, normalement, on devrait dire, écoutez, il y a peut-être une erreur... Le, 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 le jugement fera son cours, puis comme dans le cas du gars qui a assassiné George Floyd, au pire, il finira en prison. Mais on, on, tout de suite, on tombe dans l'idée qu'il ne faudrait plus qu'il y ait les policiers de fusil, il faut désarmer la police, les, les policiers sont tous des salauds, le fameux tag accable, câble, « All cops are bastards euh, ». Puis là, tu te dis, mais, mais vous vivez... Le, je ne sais pas quel monde schizophrénique vous essayez de créer, mais vous vivez dans un monde où vous voulez que... Il y a des, à la fois une police des mœurs, une police de, 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 du, du sanitaire, une police de l'environnement, tout ça. Mais en même temps, vous voulez qu'il n'y ait plus de police pour tout ce qui est criminalité, sécurité, euh, uh -huh. répression de la criminalité. Il y a quelque chose là-dedans qui, là qui amène la société, à mon avis, à, à quelque chose qui est, qui est complètement délirant. C'est-à-dire que vous avez des voyous de banlieue, euh, des gens criminalisés, tout ça, que la police devrait regarder puis laisser faire. Mais d'un autre côté, on devrait presque amener devant une cour de justice le gars qui remplit sa piscine par journée de canicule. Donc, vous voyez que, à mon avis, il y a comme quelque chose qui, qui, qui est délirant dans ce modèle de société-là.
2: C'est un des paradoxes qui a été relevé. C'est-à-dire qu'un État français qui impose un confinement militaire pendant euh, pas deux ans, mais plusieurs mois. Donc, L'armée a, 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 a été utilisée pour euh, faire respecter le couvre-feu notamment. Donc comment Emmanuel Macron a tenu un discours martial sur la pandémie, c'est-à-dire qu'il l'a répété plusieurs fois, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, mmh. nous sommes en guerre contre le virus, chers, chers compatriotes, nous sommes en guerre. Oui, mais l'État français n'est pas en guerre contre ces populations qui font sécession carrément de la population française et qui font la guerre à l'État. Euh, qui vont brûler les commissariats de police, qui vont brûler des stations de, de pompiers, qui vont brûler des écoles, qui vont brûler leurs propres écoles, qui vont, brûler, mm -hmm. qui vont, qui vont euh, incendier des véhicules, les véhicules de n'importe quel particulier qui se trouve sur la rue, qui vont tabasser des gens qui veulent euh, empêcher que leurs véhicules soient brûlés. Euh, donc, euh, comment on peut instaurer, euh, on peut confiner 67 millions de Français pendant plusieurs mois et ne pas réprimer ces gens-là à, à la hauteur de ce qu'ils méritent. C'est-à-dire qu'ils méritent quand même d'être réprimés et vous comprenez que euh, si vous êtes euh, franco-algérien, vous comprenez qu'en Algérie, vous ne pouvez pas faire la moitié de ça. C'est-à-dire la, la police va aller chez eux, va, va aller cogner chez votre mère en Algérie et ça se pourrait que votre mère se finisse en, en prison là, parce que votre fils a fait. On, on ne tolérerait jamais ce dans les pays de ces gens-là ce qu'on tolère en France. Tu es sérieux? Ouais. Vous pensez que dans les pays arabes, le pouvoir tolérerait cinq minutes ce qui s'est passé en France? Jamais. C'est impensable. Donc, c'est complètement inacceptable. Il n'y a aucune Mais justification à ça. Là.
1: Bien, les, les pays qui semblent avoir beaucoup de problèmes ou être très concernés par ces, par ces mesures-là d'intégration semblent tous avoir un peu ça en commun, c'est-à-dire des forces de l'ordre qui euh, sont presque… en fait, sont désignés du doigt comme pratiquement ennemis, ennemis public de simplement faire leur travail, là. C'est-à-dire, euh, à Montréal, on a tous ce discours-là aussi que les policiers sont tous des racistes, qui font du, ouais, ouais, du ciblage ouais. racial, etc., alors qu'ils font leur travail. Là, je veux dire, euh, si ça donne qu'ils arrêtent quelqu'un plutôt qu'un autre, c'est probablement parce qu'il y avait des raisons de le faire, euh, en tout cas jusqu'à une certaine mesure. En France, c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas partout ailleurs. Mais Je me faisais raconter récemment encore par quelqu'un qui me disait... Écoutez, la première fois qu'on dit aux Québécois qui s'en vont en vacances ailleurs, c'est, entre autres notamment dans certains pays européens comme l'Espagne, en Espagne, tu ne t'obstines pas avec un policier, tu peux avoir un coup de crosse en plein visage. Euh, ça, c'est quelque chose qui est impossible à penser en France ou euh, au Québec. Là. Au Québec, d'imaginer qu'un policier va chercher la carabine dans le coffre et donne un coup de crosse dans le visage d'un citoyen, ça... ça on en parlerait pendant 14 ans, puis il y aura une sûr commission d'enquête. Si pas
2: que ça en Espagne, là, par contre, mais... mais, mais, euh... mais,
1: mais il paraît qu'en Espagne, si certains endroits, le contrôleur de la route, s'il t'arrête, t'as intérêt à faire ce qu'on Mais l'Espagne,
2: c'est aussi l'endroit où, euh, lors d'une fête comme la Saint-Jean, la San Juan, euh, tu peux aussi aller boire une bière dans la rue qu'un policier qui te regarde boire de la bière dans la rue. Mais, mais c'est les deux. C'est ça, c'est les deux. C'est le paradoxe peut-être espagnol. Euh, mais, euh, mais oui, écoute, c'est euh... puis pour Montréal, ben, c'est un discours qui, qui est très américain. Puis là, on, dans le cas de la France, on essaie de faire ça. Il y a des, des gens qui y voient, parce qu'on on le rappelle, il y a un jeune, Naël, 17 ans, qui est euh, tué par un policier, euh, qui, euh, dans un contrôle routier, le, le jeune n'a pas son permis de conduire. Donc, ça finit mal. Donc, une histoire tragique. Donc, il y a des gens qui font des parallèles, à, évidemment, à George Floyd. Donc, ce qui s'est passé euh, aux États-Unis, écoute, il y a quelques années et ce qui se produit en France. Il y a aussi une sorte d'américanisation de l'analyse qui ne tient pas compte de la spécificité française. Euh, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, cette l'américanisation du discours qui voudrait nous faire croire qu'au Québec, à l'Imoilou, euh, à Québec, des euh, policiers agissent exactement comme des policiers du Missouri envers les, les gens noirs. Ouais. Là. Là, on se dit « Non, non, vous ne comprenez absolument pas. » Tu sais, Émilie Nicolas du Devoir, qui voudrait nous faire croire que Lévis, où elle a grandi, était une zone où on pratiquait la ségrégation raciale. Tu disais, non, mais Émile Nicolas, vous êtes une grande privilégiée de la société, là. Vous n'êtes absolument pas une opprimée, mais absolument pas. Donc, c'est sûr que cette américanisation du discours ouais. ne nous aide pas à comprendre non plus ce qui se passe, surtout pas en France, euh, parce que, bon, je viens d'évoquer, c'est ça, des, euh, des particularités culturelles historiques, mais, euh, mais, Donc, ouais, euh, mais, mais, mais pour venir à ce que tu dis, il y a quelques secondes, là, la là, là, euh, le, le paradoxe, c'est on dit en France, fort avec les faibles, faible avec les forts, c'est-à-dire vous réprimez des Français mmh. dans leur quotidien pendant deux ans de pandémie. Euh, vous ne pouvez pas aller vous acheter un croissant sans passeport vaccinal, mais on va tolérer entre guillemets que des gens produisent euh, fassent des incivilités pendant euh, X nombre de temps. Donc, c'est très, très paradoxal il y a beaucoup de Français qui se rendent compte.
1: Oui, ben, c'est ça. Il y a un traitement à deux vitesses là-dedans qui est, à mon oh, avis... Oui. Est, est, est très problématique. donc ce que tu, Au final, ce que tu dis, c'est que il euh, y, a, y a une réalité qui est là, il y a, y, a, y a ces incivilités-là qui sont faites, puis on, on sent que... En fait, on sent que pour une, part, pour une bonne partie de, la, de, de, tout ce qui, de tout ce qui est gauche politique, autant au Canada, en France, que dans d'autres pays, ils se cherchent presque, d'une certaine manière, leur, leur George Floyd à eux pour déclencher ces... Mmh. Il y a toujours l'idée, tu le disais, qu'en France, on refait la révolution pratiquement tout le temps. Il ben, y a un peu ces, 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 cette idée-là, là, faire sécession, faire révolution. Au Canada, on, on sent aussi que ça ne prendrait pas grand-chose. Il suffit qu'un policier à Montréal... Euh, euh, soit filmé en train d'arrêter brutalement un individu d'origine haïtienne, par exemple, pour que de, de, de telles manifestations puissent se déclarer, qu'on ait des Émilie Nicolas et autres. Et malheureusement, tout ça, l'impact négatif de toutes ces affaires-là, c'est justement la banalisation du contrôle du gouvernement sur la vie privée des gens. Il euh, y avait des rumeurs comme quoi que le gouvernement français ou le... le, le, le je me souviens plus exactement, mais j'ai vu ça passer comme quoi que il permettrait l'écoute électronique sur des téléphones de gens qui seraient ciblés parmi les… Des... Là, tu... En même
2: temps, c'est grave. Moi, je comprends les deux côtés. C'est-à-dire c'est tellement grave ce qui se passe en France, mais tellement grave. Comprenez? Écoute, la France est un pays du G7, là, puis euh, des magasins qui sont pillés comme ça, ça n'a aucun sens. C'est des scènes qu'on devrait voir dans des contextes de guerre civile en Amérique latine. C'est extrêmement grave. Donc, est-ce qu'il faut renforcer le contrôle autour de certaines personnes qui sont à l'origine des émeutes, c'est possible que la réponse soit oui. Évidemment, moi, je ne suis pas un partisan du sécuritarisme. Je suis un des principaux critiques mm -hmm. de cette idéologie-là. Mais là, vous comprenez, c'est parce qu'il y a des Français, à un moment donné, ils vont rentrer chez le monde. À un moment donné, ils vont, ils vont défoncer vo votre porte d'appartement. Ils vont rentrer chez vous Puis ils vont, ils vont donner une taloche à votre femme. C est, c est, c est, on, la France s'en va vers là. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est des grosses questions, là, les grandes questions à, auxquelles je ne peux pas répondre en intégralité. Euh, mais la, la France euh, connaît de, 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 une, très, très, euh, une période très, très sombre. Euh, et, et ces gens-là qui, effectivement, sont pour le, le contrôle des citoyens... Euh, la droite, à la, la gauche anarchiste là, pendant la pandémie, on ne l'a jamais entendu. C'est-à-dire que la gauche anarchiste est contre la police quand il y a des émeutes en France. Mais était où la gauche anarchiste pour euh, décrier le contrôle euh, social durant le confinement? Ah, c'est ça, c'est euh, ça. ça. Il y a quelque chose, partout, mais... justice nulle part. Ah, même au Québec, étaient où, la, la, était où, était, était où les anarchistes? C est, c est, mais tu si vois que ces gens-là, finalement, c'est que du vent. C est, c est, c est que Bien, du on se souvient,
1: on, on souvient au Québec, puis même ça avait eu lieu dans d'autres provinces, de vidéos, d'images qu'on avait vues qui étaient. C'était renversant là, de voir des policiers rentrer chez des gens qui recevaient illégalement, des, entre guillemets, pendant le couvre-feu, des, des gens à souper chez eux. Puis on voit quatre cinq policiers avec des cagoules rentrer, arracher le, le, le fils des bras de sa mère euh, pour le sortir de force de la maison. Ça avait été filmé. Tu sais, je veux dire, puis ça devait l'air de ne pas déranger personne… Euh, mais tu sais, sort, sort. Ils
2: étaient où les grands anarchistes? Là?
1: Ah non, c'est ça, là. Tout d'un coup, il n'y avait plus d'État policier.
2: L'anarchisme, euh, c'est quand même euh, C'est contre l'État. L'anarchisme, c'est de vouloir une société sans gouvernement. Donc, où, où étaient les, les grands anarchistes de Montréal, des mouvements dits antifascistes? Quelle bonne blague! Hein? Si tu vois que ces gens-là, c'est que du vide. Ce sont des profonds perdants qui n'ont absolument rien dans le ventre. Ah, Ils sont complètement incohérents avec leur propre doctrine, qu'ils ne comprennent pas. Ne comprennent pas leur propre mouvement. On était loin de Michel Bakounine, euh, Kropotkin, etc. Ça. Des grands penseurs anarchistes. Vraiment gênant.
1: En terminant, est-ce que tu penses que cet euh, événement-là euh, c'est c'était le, le, le coup de pouce qui manquait pour l'arrivée au pouvoir de, par exemple, Marine Le Pen?
2: Je ne sais pas parce que honnêtement, je, ça fait quand même longtemps que la situation est proche de, cette, euh, de ces événements-là. C'est-à-dire la situation. Est-ce qu'elle est qu pouvait être pire? Oui, là, mais euh, euh, je ne pense pas qu'il fallait attendre aussi longtemps. Ben, pas que je suis pour le Front national, le Rassemblement oh non, national, mais dans le sens où les Français ont eu plusieurs occasions là, de, de, se, de, de réagir, du moins. Et ils n'ont jamais saisi aucune occasion dans les dernières années, dans les 10-15 dernières années. Donc, pourquoi ces événements-là seraient, euh, les traumatiseraient davantage que le Bataclan? Le Bataclan, excusez-moi, euh, 13 novembre, euh, 130-140 Français tués, assassinés par des islamistes en plein cœur de Paris. Pourquoi donc euh, Marine Le Pen, après ces émeutes-là, et pas, pas après le Bataclan? Tu euh, Comprenez, là? Ouais.
1: C'est fou pareil, hein, ce, ce, cet univers-là dans lequel ces gens-là vivent, que, tu sais, il y a des gens qui font sécession du pays, il y a des... Il y, a des, il y a des meurtres, il y a, des, il, y a des, il y a du vandalisme, il y a toutes sortes d'affaires, et tu as cette bonne gauche-là que son principal, sa principale obsession, c'est de tout faire pour être bien sûr que l'extrême droite yeah. n'arrive pas au pouvoir parce que ce serait, je ne sais pas, le prélude à un genre de génocide ou je sais pas. tu sais Ces gens-là vivent dans un, un univers parallèle. Là. Alors, c'est très probable que si Marine Le Pen était élue, euh, elle ferait sensiblement pareil que les autres qui ont précédé avec peut-être un petit un peu plus musclé au niveau de la justice. Mais tu sais, je Honnêtement, je suis loin de penser que ça changerait que ça verrait bou bout pour bout le, le, les politiques du pays. En général, les politiciens qui sont élus mettent toujours beaucoup d'eau dans leur vin et sont toujours des déceptions par rapport à ce que. C'est toujours une grosse annonce, petit magasin. Donc, tu sais, ça me fascine un peu là, de voir cette peur hystérique-là malgré des, des années et des années d'aplombentrice gouvernementale devant le. le la criminalité, puis euh, tout, mm -hmm. quelque chose de délirant un peu là-dedans. Même mais Zemmour, écoute,
2: on, va, on va voir, tu sais, Zemmour qui a fait un très mauvais score aux dernières élections, <coughs> bon, qui était un nouveau venu, mais est-ce qu'il va, même lui, Eric Zemmour, va profiter de ces émeutes-là, au, au sens, euh, dans, les, dans les sondages, c'est à voir. Ouais, fou. C est, c est mais il y a une résiliance à... par rapport à ça, il y, a, il y a une passivité de la population française, voire une soumission, en quelque sorte. La population française, par rapport à ça, c'est un peu décevant, mais enfin oui, c'est assez déplorable.
1: C'est assez déplorable, effectivement. Écoute, je te remercie d'avoir été là encore aujourd'hui. On renvoie les gens à LibreMédia, LibreMédia.com. Avec un tiret. Avec un tiret. Sinon, si vous faites LibreMédia, tant que Google ne vous barre pas, vous êtes encore correct. Les gens vont les vont trouver vous trouver assez facilement. Puis nous, on se reparle dans un prochain podcast.
2: Excellent, merci. À bientôt. Bye.